0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Relato y Retrato. Hoy vamos a hablar con Aluro 30. Así se conoce en Instagram. Su nombre real es Juan Carlos Reyes. Él es un fotógrafo documentalista oaxaqueño con más de 30 años de experiencia, el cual eh, tiene una biografía bien interesante. Pero antes de contárselas brevemente, me gustaría decirles que lo que realmente legitima Aluro a Juan Carlos Reyes son sus fotografías. Sé que parece obvio, pero no lo es de repente hay mucha gente que su biografía es muy mediática o su currículum es muy apantallador pero su trabajo per se no lo es tanto en el caso de juan carlos reyes es todo lo contrario me parece que cada fotografía que sube a su instagram o en cada proyecto en el que está involucrado lo legitima a él como un gran fotógrafo con una mirada muy 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 interesante Ahora, en cuanto a biografía, por supuesto que tiene. En 30 años, eh, por supuesto que ha tenido cosas muy interesantes, ha trabajado con, con Proceso, con el, con el Universal, con Otimex. Tiene un libro expuesto, perdón, tiene un libro publicado, tiene varias exposiciones. Justamente ahorita tiene una exposición en Oaxaca, en el Centro Cultural Manuel Álvarez Bravo, en donde eh, lleva un título muy, muy chido, muy inteligente, muy... Eh, muy genial, la expo se llama Revelar el tiempo, gran síntesis para un trabajo de tantos años y eh, creo que lo más interesante desde mi punto de vista acerca de, de su trayectoria es que pertenece a un colectivo que se llama Luz 96 que justamente se fundó ahí en Oaxaca en 1996 para hacer este centro cultural de Manuel Álvarez Bravo si no conoces a Álvarez Bravo es tiempo de que lo investigues es quizás el fotógrafo del siglo XX más importante mexicano eh, y bueno, Francisco Toledo con toda esa visión y generosidad fundó este centro cultural, me parece que en colaboración con Luz 96 de algún modo, y donde Juan Carlos Reyes tuvo oportunidad de conocer a estos tres iconos y leyendas de, de la cultura visual de México no? Manuel Álvarez Bravo Graciela Iturbide, una fotógrafa también muy reconocida y por supuesto Francisco Toledo de quien pudo tomar eh, lecciones eh, quizás en la convivencia, en, en las anécdotas y por ejemplo en el caso de Graciela Iturbide directamente en clase ¿no? eh, pues nada amigos, no me alargo más bienvenidos a esta plática, espero se lleven algo Juan Carlos Reyes, muchísimas gracias por por regalarnos este tiempo para eh, hacerte... Digo, no hay gente, yo soy el que te va a hacer las preguntas, pero estoy seguro que, okay. que puedo a lo mejor servir un poquito como la voz de muchos fotógrafos eh, que, que no tenemos tanta experiencia, ¿no? Este, por lo sí. que he visto, eh, digo, evidentemente se ven tus fotos, pero y en tu biografía, pues tienes como 30 años, ¿no? En esto de la, de la fotografía. Sí. Y estoy seguro que tienes como conocimiento, datos, este, información y sabiduría que nos puede servir muchísimo a, a la gente que está visitando. Gracias, sí. Entonces, eh, lo primero que me, me llama la atención es este, el día que naciste. Naciste el 2 de octubre, ¿no? Sí,
1: en el 70.
0: Y de, es una pregunta un poco extraña, pero ¿crees que algo de haber nacido en, esa, en ese día en, en, en específico haya... ¿Tiene que ver algo con el, la orientación que le diste a, a la foto? O sea, ¿crees que haber nacido justamente en ese contexto tenga que ver algo con, con tu orientación hacia la foto que haces? Mm, bueno, si, si lo planteas en el sentido de, eh,
1: de 68 y todos lo, los acontecimientos y que un 2 de octubre se suscitaron, etcétera, eh, yo, yo prefiero verlo de otra forma. Eh, esta, digamos, cercanía que puedo tener hoy día a través de la fotografía como un lenguaje con las personas, prefiero pensarla porque un 2 de octubre, no recuerdo el año con exactitud, pero también nació Gandhi, ¿no?, en la República de Potbanar, en la India. Y la verdad, ahí sí, yo soy un gran, gran, gran admirador de, eh, de Gandhi, eh, en, en, en muchos sentidos, ¿no? En su persistencia, en su, digamos, esta manera de él eh, eh, percibir la sociedad y su entorno, ¿no? Y la preocupación que le va generando eh, sus conciudadanos, el sentirse parte de algo, y, y además el sentir que en ese momento no estaba bien lo que estaba sucediendo, ¿no? Con toda la información que tuvo, con la educación que tuvo eh, inglesa, pero al mismo tiempo con esta posibilidad de percatarse de cuál era la problemática social tan fuerte de su pueblo en referencia a ser eh, a a, 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 a como una, una suerte de colonia británica, ¿no? entonces esta parte y además esta empatía que él tenía con las personas, yo creo que ahí sí me reflejo
0: mucho. O sea, ahí sí te, te identificas. Completamente,
1: me parece. O sea, eh, y bueno, yo tampoco soy alguien que... Eh, yo creo que solo un par de veces y ha sido muy obligado, pero no he golpeado a nadie. O sea, yo nunca me he peleado, porque soy ya. completamente pacifista, ¿no? Este... Y no, y la verdad es que para mí es muy importante el, en, en mi entorno saber quiénes son las personas que están alrededor. Un poco eso lo he traducido a eh, esta eh, condición de, a, a, hace no mucho, y se las recomiendo, hay una, a una fotógrafa que se llama Cici Chang, y ella dice, eh, yo lo menciono mucho en, en mis talleres, ella dice que al principio ella pensaba, que necesitaba un pasaporte para poder hacer grandes fotos. A lo que se refiere es a esta condición de viajar, salir y mirar otras cosas. La realidad es que no es cierto. La realidad es que lo único que necesitas para tener grandes historias y grandes imágenes es voltear a tu entorno, alrededor, al que está al lado, incluso hasta tu, pro hasta tu propia familia. Por ahí está Alan lavoy que es un fotógrafo increíble y que se la pasa fotografiando a sus hijas y a sus hijos, a su familia. Y tiene todo un proyecto extraordinario de ellos en el bosque y del, de cómo viven en el bosque, cómo juegan. Y es un proyecto increíble y no necesitas ir tan lejos, pues, pero sí necesitas, lo que me parece que, como todo fotógrafo, hacer conciencia de cuál es tu intención, cuál es tu idea, por qué, para qué haces las cosas, por ejemplo. Eh, todos sabemos que existe esta, esta condición de ver, ¿no? que puede ser un sentido, pero el mirar es un acto consciente completamente, y hay una diferencia entre ver y mirar, y cuando miras empiezas a tener mucha más conciencia de las cosas, empiezas a, a detenerte y a contemplar, y es ahí me parece que muchos fotógrafos han logrado su crecimiento en el poder de tenerse a contemplar su entorno, a contemplar a la gente que está alrededor, a contemplar las historias de vida. Yo creo que ahí es cuando ganan, definitivamente. Cuando ganamos, porque yo intento hacerlo también. Y, y, y cuando sucede eso, me parece que es lo mejor, lo mejor para la fotografía, porque hay una gran diferencia entre eso, hacer conciencia y tomar a la fotografía simple y sencillamente como una moda y como okay. una posibilidad de que alguien más te acepte a través de un like, que te den un reconocimiento a través de un like.
0: Oye, fíjate, eh, ahorita que te hagas ese tema me parece que es súper, este, más que interesante, como es un contexto bastante mm, peligroso y al mismo tiempo eh, relevante para mucha gente. Y te lo digo porque, por ejemplo, yo, yo no estudié fotografía. Este, uh -huh. Yo siento que de algún modo la el flujo de trabajo o, el, o, el, o la, el, la exposición que te daba, por ejemplo, Instagram, a mí me uh -huh. ayudó mucho ¿no? a, a poder este, como aprender más rápido, porque obviamente uh -huh. estás expuesto a muchas referencias, no es lo mismo las referencias o la exposición de referencias que hay hoy, a, hace algunos años. Entonces, uh -huh. entiendo esta parte que, que platica sobre la moda, ¿no? Por ejemplo, el street photo, ¿no? Que, que, que se, ¿Qué es mucho eso. Que exactamente, que se vuelve más la forma que el fondo, ¿no? Hay mucha estética, pero no hay una, no hay algo como, no hay una historia tan tan, tan relevante, ¿no? Sino simplemente, ya, ya sabes, ¿no? El reflejo, este, la superedición, y no hay tanta, no hay tanto fondo, pero eh... Y justo
1: por eso, y justo por eso, Abraham, es que, es, es que no tienen no tienen permanencia esas imágenes, es decir, eh, no te acuerdas fácilmente de ellas, se, se diluyen, Además es tan efímera la fotografía hoy día, justo porque los fotógrafos la han convertido en efímera. O sea, tú ves el feed de Instagram de cualquiera y al siguiente día, de cualquiera que permanezca en, es, en, en, en esta sintonía solamente teniendo como adorno a las personas para lograr una mejor estética, ¿sí? Una sombra por ahí pequeña junto a una gran geometría y bla, bla, bla. bla que son lindísimas, está bien, hay que hacerlas. Pero como no tienen sustancia esas imágenes, no te acuerdas de ellas, por eso digo que son efímeras. No sé si has, has visto, hace un tiempo había este rollo de, 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 de a los medios de comunicación nos empezó a afectar mucho el llamado periodismo ciudadano, que no era otra cosa más que la oportunidad que tienen la, las personas de estar en el momento, en el hecho, y hacer incluso con su móvil el, la, la, la fotografía, la instantánea del, del momento, de la circunstancia. Ok, eso está bien. Pero cuando ya quieres hablar a profundidad de un tema, necesitas forzosamente que ese trabajo, que ese proyecto tenga sustancia y que tenga un peso específico. No solamente que sea bonito, sino que signifique realmente algo. ¿no? Y me parece que de repente la búsqueda de este reconocimiento que te dan otros a través de su aceptación y decir, qué buena foto, qué chido, qué va todo, eso se va diluyendo y de repente vas creyendo ¿no? que estás súper bien posicionado y que eres un grande de la fotografía. Uh -huh. Y si volteamos a ver realmente la historia de los grandes de la fotografía, se hicieron famosos y grandes porque tenían algo que contar y porque su intención inicialmente no fue hacerse famosos. No fotografiaban para la aceptación de otros, fotografiaban para entender eh, el mundo en el que vivían, el mundo en el que estaban insertos, el momento que estaba pasando. Y, y ejemplo de ello es, por ejemplo, Joseph Kudelka con la invasión de Praga, ¿no? Y Kudelka a la distancia, claro que hay una estética, claro que hay una, 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 una composición eh, extraordinaria en sus imágenes, pero hay toda una intención. Cuando esto empieza a faltar, a mí es cuando me parece que los trabajos empiezan a caer. Son bellos, son bonitos, pero no perduran. Se olvidan fácilmente. Y una de las cosas esenciales en la fotografía es que la fotografía es también el hecho de hacer memoria, ¿no? ¿Y cómo sí. vas a generar memoria si la gente no se puede acordar de algo más que simplemente que tu foto fue bonita y se acabó? ¿Sí me explico? Sí, a sí. A lo mejor Parece un poco enredado, pero no lo es. Tiene un, una razón de ser. Y si empezamos como a mirar estos, a, estos, a estas grandes maestras y maestros de la fotografía, vamos a entender que tenían la necesidad de contar cosas. Ocupaban, utilizaban la fotografía como una herramienta de su mirada y la mirada como una forma de su lenguaje. Lo establecieron muy claramente. Y ejemplos hay muchos, y por eso Carquiebre son pudo acuñar este, este concepto del, del instante decisivo y por eso las imágenes de Gary Winogrand en la calle, él decía, el concepto de street sí es estúpido. Lo que tú haces eh, es mucho más que eso. ¿no? Entonces, bueno, no quiero decir que sea así exactamente. Cada quien tendrá una concepción de lo que es y de lo que significa su trabajo. Pero lo que creo que sí es importante Importante, indispensable Es que este trabajo tenga sentido Y tenga sentido para que tenga permanencia Y genere memoria y no se diluya Eso me parece importantísimo ¿eh? Creo, sí. a lo mejor ya, ya me salí de, de lo que estaba No,
0: no, 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 o sea, a mí, o sea eh, Está bien platicar de, de este tema en particular Porque me parece que en la fotografía es, Ya sea documental, street photo, fotoperiodismo Que también las líneas de qué es qué También se diluyen cada vez más Sí. Este, lo, o sea, es importante porque yo creo que es el contexto o el dilema o el problema más grande que tenemos todos los fotógrafos, ¿no? De algún modo, no es lo mismo que Instagram, como en mi caso, me haya ayudado a, a, de, a decidirme, este, a aprender ahí y exponerme ahí, a, por ejemplo, la Fortune, ¿no? Que, que formalmente hiciste una carrera en la cual tuviste como una estructura, ¿no? Que tuviste maestros. Por ejemplo, yo no tuve, o sea, te, me pongo como ejemplo porque yo sé que la mayoría de, de los que están en Instagram que hacen fotos no tuvieron maestros de fotografía, no tuvieron esa estructura. Su, su estructura fue ver referencias, hashtag, eh, y pues ir aprendiendo, ir viendo, viendo tutoriales. O sea, es, otro, es totalmente otra estructura que tiene muchas ventajas, muchas, pero también tiene muchas desventajas. Y, o sea, tan tan estoy consciente de eso que me pasa justo lo que estás diciendo. Es decir, puedo tener muchas fotos estéticamente que son correctas, que están buenas, pero en el fondo no, no hay algo que, 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 que unifique a todas, ¿no? ¿Cuál es la historia? Estás contando qué estás contando, ¿no? Porque si nada más se está contando algo, eh, que la foto de calle creo que, a diferencia de la documental, tiene eso. No hay, son accidentes, no hay como, no vas a la calle pensando en qué va a pasar, simplemente sales a la calle y suceden las cosas y las capturas. Y quizás en la parte documental sí traes en la mente, ¿no? Quiero documentar una comunidad indígena, un, un problema social, o quiero documentar una casa o una cárcel. Y a mí lo particular me pasa eso, que me gusta de la calle que no hay un objetivo per se, simplemente sales y después de a lo mejor de 10 años puedes encontrar un patrón y ya tienes 20 fotografías que les puedes dar un, un, un concepto, ¿no? Pero definitivamente entiende el punto, pero yo creo que ahí hay ahí, ahí como un, como siempre va a haber en las generaciones, ¿no? que yo me siento en medio, ¿no? No no pertenezco a la mejor a la, a la época análoga, pero tampoco a la digital 100%, pero a lo que quiero llegar es... Mmm, a nosotros nos cuesta trabajo entender a la gente que tiene 20 años, y la gente que tiene 20 años le va a costar trabajo entender a nosotros, ¿no? Porque la estructura... Digamos que en 20 años, en 30, estos 30 años, el mundo cambió como... Y te das cuenta en las cámaras, ¿no? Cambió demasiado, como si hubieran pasado siglos, no, no años. Este, entonces... Pero bueno, antes de, de, de tocar ese tema y seguir con eso que es muy interesante, me, me interesa saber mucho como cosas que justamente no están en Instagram, ¿no? Y que tienen que ver con tu experiencia. Y, y, y particularmente un tema que me llama, o me, me, yo me cuestiono, me gustaría saber eh, de ti, es tú eh, trabajaste en, o, o publicaste en, en semanarios o en, en periódicos como el Proceso Universal, Notimex, y... Tengo una duda, o sea, por ejemplo, tú cuando subes en Instagram una foto, digamos que tú eres el editor, ¿no? Tú eliges la foto, le pones el cuerpo de texto y, y el mensaje pues es claro, ¿no? Tú tienes una decisión casi absoluta. Pero cuando es para un medio eh, en porcentajes ¿cuántas veces sentiste que la foto y tu intención se, se, se imprimía en el papel y eso le llegaba a la gente? ¿O después el editor cambiaba el mensaje y, y ahí como que había una una, una una desvirtuación por decirlo de algún modo? Es
1: un riesgo, es un riesgo y lo tienes que asumir, lo tienes que asumir desde, en el entendido que, como dices tú, efectivamente no estás trabajando para ti, ¿no? Estás trabajando, estás prestando tus servicios profesionales a un medio y por tanto, por tanto va a depender mucho de la línea editorial de ese medio para eh, que tú decidas qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces es interesante que conozcamos eh, cuál es esa línea editorial, por dónde va, por dónde se mueve el medio al que perteneces, a qué le da prioridad, este, eh, a qué tipo de noticias o oh, si sí, el contenido que tienes es eh, en su mayoría eh, tendiente hacia lo político ¿no? y no hacia lo social. O sea, va a depender mucho de dónde te insertes. Y también me parece que sería un poco absurdo, o sea, yo sé que es frustrante. ¿no? Que, que a veces no te publiquen o que las imágenes que te publiquen terminen como por ellos eh, decidir cuál es el contexto en el que son publicadas. Eh, es cierto que me parece que, que tenemos que pelear por eh, que se respete, digamos, esta idea eh, primordial que tenemos acerca de un tema, no o cómo lo planteamos como fotoperiodistas. Pero también es cierto que es eh, sumamente importante saber cuáles son las reglas del juego, cómo, cómo, cómo te estás moviendo y saber que tú estás percibiendo además un ingreso por eso que estás haciendo, ¿no? No es, un, no es tu espacio, no te pertenece, no es un espacio que te pertenezca. Es un espacio, sí, por el que luchas, por el que trabajas, por el que te mueves y haces cosas, pero finalmente corresponde a una decisión que no es la tuya, ¿no? hay un editor y ese editor a su vez tiene arriba a alguien que le está solicitando que las cosas se hagan de tal o cual modo. Entonces, sí hay diferencias, si sí hay oportunidad también de uno proponer, porque bueno, tampoco eres un robot, pero eh, hay que ser muy conscientes que quizá mucho del trabajo que uno propone como eh, reportajes o ensayos o las mismas imágenes de cotid cotidianidad no necesariamente van a tener que, eh, eh, cabida para ellos, por muchas razones, porque no conviene a la, a la línea editorial, por un lado, o porque en ese momento no les interesa publicar el tema que tú estás tratando. Entonces, hay que hacer eh, mucha conciencia de ello, y yo creo que lo mejor que podemos hacer para no frustrarnos es... Eh, eh, esta oportunidad de tener un archivo también, ¿no? O sea, en mi caso fue así, yo estaba consciente que en que, que un gran número de ocasiones no me iban a publicar ciertas imágenes, pero a través del de fotoperiodismo, a través de un, un medio al que pertenecía, tenía acceso a muchos lugares que a veces comúnmente no se, no se cuenta con ello, ¿no? O sea, cuesta, no sé, el doble o el triple poder acceder, te doy un ejemplo a un hospital ahora en tiempos de COVID. O sea, un, un, un fotógrafo amateur, un fotógrafo de calle, un fotógrafo que no está respaldado por un medio, no tiene cómo, eh, no tiene cómo justificar su presencia en un hospital, por ejemplo, para registrar ahora el COVID. A menos que y me refiero...
0: Perdón, a menos que te conviertas, que supongo que a algunas personas les está pasando, que tú como persona te conviertas en el medio, ¿no? Y, y tu, tu alcance sea el suficiente como para que eh, te den ese acceso, ¿no? Que sí, de repente sí pasa con algunos fotógrafos. Digo, son muy pocos, pero... Yo, yo en
1: lo particular no sé así de tantos casos en ese sentido O sea, si habrá uno o dos, quizá que lo hagan eh, Porque bueno, no es tan fácil Yo una vez, una sola vez, entrando en Puebla, en Casa Guayo Que es la casa oficial, digamos, del gobierno de la república Me, me atreví a hacer una broma Porque no, no trabajaba yo para ningún periódico, ningún medio en ese momento y acompañé a un amigo a que hiciera un, un, una conferencia de prensa, y cuando ingresé me preguntaron, ¿usted por quién viene? Y yo dije, vengo de parte de Mark Zuckerberg, ¿no? Y, y le trabajo a él, ¿no? Y entonces el, el tipo de la entrada no supo qué decir, y me dijo, sí, anótese, ¿no? Y, y los compas que estaban ahí, pues se tiraron la carcajada. Eh, la verdad es que no es tan fácil que tengas acceso, y menos a este tipo de temas, de forma personal, por muy influencer o por muy eh, porque tenga, órale, qué ave tan brutal, y po po porque tengas este, muchos eh, seguidores, ¿no? En realidad, mucho de lo que eh, estas, por ejemplo, dependencias de salud hacen, va en función de un registro de medios que tienen, ¿no? Claro. Entonces, vía sus oficinas de comunicación sociales, como tú ingresas. Entonces, es difícil, no es nada fácil, no es fácil, por eso decía, y justo por esta oportunidad que se tiene, es cuando eh, hay que aprovechar, aunque de repente no te publiquen, ¿no? Yo, el otro, eh, no hace mucho, hace un par de años ya, aún cuando estaba en Universal, eh, me mandaron a hacer algunas cosas en un gimnasio de box, ¿no? y entré eh, este, con el permiso del de, dueño del gimnasio y con esta eh, eh, justificación de hacer un reportaje. Y acaso se publicaron un par de imágenes, ¿no? Y las demás imágenes quedaron ahí y me sirvieron completamente. Entonces, creo que el acierto de muchos, muchos colegas fotoperiodistas, hombres y mujeres, ha sido precisamente... Eh, tener un registro de muchas actividades o, o acontecimientos o sucesos que aún no siendo publicados en su momento ellos conservan el archivo y a la larga los archivos es de las mejores cosas que suceden hablaba yo de que fotografiamos justo como, como dice mi maestro Enrique Zarcoya, para generar memoria ¿no? entonces sí, sí. importante es que esta memoria en algún momento podamos darle salida en alguna en, en, de alguna forma en alguna plataforma y justo eh, me parece que la ventaja que se tiene al hoy ser fotógrafo, este, por un lado, decía, a veces no te dejan entrar a, otros, a muchos lados, pero por otro, una gran ventaja es que tú tienes la posibilidad de tener espacios, vía esta masificación de la tecnología a través del Internet, de dónde publicar tu trabajo. Y eso me parece que es como... Yo lo que veo la, la gran, lo que más ha brillado en estos tiempos, esta posibilidad, además ya no tenemos la justificación de decir, puta, es que a mí ni me publican, por eso no las hago, por eso no las tomo, ¿no? Porque era una justificación antes muy, muy, muy continua, es que ¿para qué las hago si de todos modos ni me publican? No tiene caso, pero hoy día hay un montón de espacios para poder dar salida a tu trabajo, a tu material. Entonces sería ya absurdo que uno niegue esas posibilidades, ¿no?
0: Sí, ya la justificación ya es otra, ¿no? En el caso de Sí. es que hay muchos, y sí, ¿no? Cada vez hay más, este, o sea, las herramientas son increíbles, muchas son gratuitas, pero son para todos, ¿no? Y ahí es donde, sí. ahí es donde se vuelve complicado. Sí, porque también se genera mucha más competencia, ¿no? Exactamente. Antes, antes, quizás, ser fotógrafo era, era para empezar, la cara a la cámara, ¿no? Y entonces había menos fotógrafos. Entonces... Bueno,
1: también ahora es, es muy cara, ¿eh? pero bueno, <risa> son más caras, porque además las exigencias tecnológicas de todo mundo, me voy a acomodar en otra, las exigencias tecnológicas terminan por, ay cabrón, porque dices, ah sí, bueno, ahora quiero tal cámara, pero con tal lente y me cuesta tanto, y ahí es cuando ya empieza a ser complicadísimo. Sí, no se acaba,
0: ¿no? Esa carrera de no. la mejor cámara.
1: No, es inagotable. Ya juntaste tus, tus, tus 20 mil pesitos para la cámara y de repente ya salió el modelo Chorrocientos Mil, que trae como pinche mil funciones más, más chidas que la anterior y dices, güey, o sea solo que ahora te cuesta 10 mil pesos más caro, ¿no? Entonces, la, dices, no, pues, no, pero no. sí,
0: y sí son avances tecnológicos que, que, que en principio a veces dices, pues, ¿cuál será la diferencia? No hay tanta diferencia, sí. pero ya que la ya que pruebas con un, o sea, que pasas al siguiente nivel, te das cuenta que sí es una, ya sé que importa más la, el indio que la flecha, pero la verdad es que hay, cam, o sea, las cámaras, si hacen cosas que de repente ves la foto y no la agarras, y de repente tienes otra cámara y si sí agarras la foto, ¿no? Y si sí te ponen desventajas si no tienes esa, esa tecnología.
1: Sí, sí, digo, eh, no, no, no tendría que ser así, pero siempre es una forma de simplificar, eh, y es lo que sucedió eh, en esta transición de lo, de lo químico, de lo analógico a lo digital, digo, a mí me tocó, antes eh, tenías que imprimir todos los días en chinga tu material, ¿no? En fotos pequeñitas. Y eso era una súper joda. Yo llegaba a la, siempre a las 4 de la tarde al, al periódico, al laboratorio, a ponerme a revelar, a imprimir en chinga, y estaba terminando por ahí de las seis y media, 7 a veces, ¿no? De, de, de estar adentro del laboratorio. Y eso te estoy hablando de, de tiempos muy reducidos incluso, ¿no? O sea, no... ¿No? Estos procesos artesanales este, eh, pulidos y pulcros de los laboratoristas, de los impresores, ¿no? que ahora además se consumen como piezas de arte y más caras ¿no? frente a lo digital. Antes en esta cuestión de eh, tener eh, la premura del tiempo en los periódicos, pues revelabas hasta con el mismo de que era para, para revelar papel, revelabas tus... tus tus negativos con de tol, cabrón, y casi puro, ¿no? O sea, de un minuto, trata, 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 y a la chingada y sacabas el negativo, y a veces estaba, parecía Codalit de tan contrastado que era, ¿no? O sea, Pero era una cosa increíble, y el, el, el fijador, o sea, le dabas una enjuagada y casi que metías el negativo al fijador puro, ¿no? Para que se fijara en chinga en menos de 30 segundos, ¿no? Y los sacabas, y yo me acuerdo perfectamente que hasta con el papel de, de las bobinas, de lo, del, del papel para, para los periódicos, este, que quedaban los, los, la pedacería, pues que es la que ya no se usaba, pero que era mucho papel. Eh, la ocupábamos nosotros para secar las fotos, los negativos, ¿no? Ponías el rollo, ponías, el, digo, el rollo, la bobina de papel de lo que quedaba, ponías tu negativo y lo enrollabas para que se secara dos o tres veces y le dabas una pasada con una secadora. O sea, eran un era un tratamiento a los pobres este, negativos de la chingada, ¿no? Pero era por la premura. Después, cuando pasamos al rollo digital, a mí me pareció que... y De hecho, me sigue pareciendo la mejor idea que puedas tú tener la parte física de una fotografía, que es el soporte en el negativo, ¿no? El acetato. Y que al mismo tiempo tengas esta parte de la fotografía digital a través de la digitalización de estos negativos, ¿no? O sea, que tengas uno y otro. Y que este soporte físico, que es el negativo, lo puedas archivar de la mejor manera, o sea, que lo puedas procesar muy bien, lo puedas archivar y trabajes con lo que ya digitalizaste y ahí de ahí hagas todo lo que quieras con esas copias, ¿no? Con esos archivos este en TIFF, en JPG y los trabajes y los trabajes y los trabajes, pero siempre vas a tener la opción de tu negativo. ¿Y por qué digo esto? Puta, porque los discos duros tienen una caducidad, ¿no? O sea, tiene tienes un disco duro, pero a determinados, no sé, 10, 12, 15 años vas a necesitar hacer una copia de ese disco duro porque si no se lo lleva a la fregada. Y, y, y peor aún, porque hay nuevos soportes en los cuales puedes estar almacenando tu material y vas a, vas a cambiar porque en algún punto todo quedará desfasado, como antes se guardaban al inicio las imágenes en, en discos duros, en discos eh, en CDs o en, o sí, en sí, sí. DVDs. Pero fíjate y, que en DVDs duraban más. Pero ahora, a, a ver, dime, ¿cuántas, cuántas computadoras hay que, que todavía posean este, este, en la, en los sí, entonces, lectores sí. de discos? Ya ya se desfasó también, y ahí yo tengo un chingo de CDs y de DVDs que, que quiero, pero ya mi computadora ya no tiene, tengo que comprar ahora un, un lector de CDs, un lector de DVDs, o sea... La, la tecnología en un punto simplifica todo y en un punto también lo complica, o sea, tampoco, como de, decía mi abuelita, que lo ideal sería que ni, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, cabrano. pero es, es eso, por eso digo que esas hibridaciones para mí son magníficas, el hecho de que tú puedas este, tener ambas cosas, y ahí tienes tu archivo en negativos, en súper chingón, y también tienes tu, tus copias para trabajar. Esto sí, eh, esto, sí, esto, sí tra
0: esto sí trabajas o trabajaste con análogo, ¿no? Pero realmente ya muy pocas personas. Bueno, sí. Películas.
1: Pero yo, yo creo que yo estoy viendo últimamente un regreso, pero brutal a lo análogo. O sea, sí. hay mucha gente, muchos chavos que están metiéndose así, pero con todo a lo pero análogo. Pero, ¿sabes?
0: Yo siento, la, yo siento que la gente, eh, a lo mejor es un, es un prejuicio mío, yo siento que la, la, los chavos, sobre todo son gente muy joven, ¿no? Que, que están aprendiendo análogo. Eh, siento que lo hacen... no, O sea, porque si lo ves desde el punto de vista práctico, no es nada práctico. Es bueno entenderlo, porque es histórico y porque te ayuda a entender de dónde viene todo y por supuesto que te ayuda a entender también la parte digital, ¿no? Pero siento que es más por esa nostalgia de lo no vivido, ¿no? O sea, es... Yo veo fotos que tienen mucho significado de una época que ya no me corresponde Y que yo al tomar la foto en el análogo me da esa textura y me da esa, esa, ese look Que me va a hacer sentir que lo que yo hago te, tiene significado Porque es lo que pasa con el, con el tema de los filtros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hizo? Es la, 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 la paradoja, ¿no? Hago foto digital y le encimo filtros para que se vea que es análoga, ¿no? Porque la, lo, lo antiguo... Y lo mismo pasa en la música, ¿no? Este, como el lo-fi, este género que, que, que lo que hace es hacer música y luego le, le quita calidad para que se sienta nostálgico, porque las generaciones de hoy sienten sí una nostalgia por, por un mundo que ya no existe y que lo ven en las películas y que lo ven en las fotos y dicen, puta, yo quisiera que, que me hubiera tocado, hubiera tocado vivir esa época en donde, por ejemplo, yo siento que la foto de calle en los 60s y en los 70s era mucho más rica que hoy, mucho más rica, porque los niños jugaban en la calle, porque había más artefactos en la calle, más, este, más vida que hoy eh, hay en la calle, ¿no? Hoy la gente, la mayoría, como se entretiene es con, con algo digital, ¿no? Ya todo es hacia adentro, ya no hay, no hay tanto... Hablo de la calle de aquí, ¿no? Seguramente todavía en algunos estados hay, hay vida, ¿no? En la calle.
1: Bueno, pero déjame decirte esto. Por un lado es cierto y por otro lado también me parece... Que no es solo eso, no, o sea, no solo son esos motivos los que influyen. Hay un elemento que es muy importante y que no lo estás, no lo estás considerando y no, y no lo están considerando muchos, que es pensar la imagen. Ojo, porque antes esta posibilidad o esta más bien imposibilidad de la inmediatez de casi al instante saber qué fue lo que fotografiaste eh, te permitía intentar más que estar obturando todo el tiempo y con tanta rapidez y en ráfaga detenerte para saber y para procesar mentalmente qué es lo que realmente querías en una fotografía una mucho mejor composición, eso sí porque se pensaba mucho más porque costaba, no costaba. Eh, eh, costaba un chingo de lana y entonces no podías estar desaprovechando eso y ejemplos eh, de lo que te estoy diciendo eh, hay unos y muy tangibles, ahí está, que todavía sigue haciendo foto y hace foto digital hoy día, Raúl Cañivano, un fotógrafo cubano. Sí, sí, sí buenísimo. ¿no? Ah, ah, es, es, es un genio, es un dios de la foto, es, es, es un tipo que no importa cuál sea la herramienta que tenga en la mano, sí, claro. la, o sea, lo que tiene, lo tiene en la cabeza sí. no completamente y en el ojo, es in, increíble como fotografía. Pero él se vio obligado a pensar mucho sus imágenes justo porque no tenía la suficiente, el suficiente eh, material dicho... para, para poder estar desperdiciando. Y hoy día tú le metes una tarjeta de pinche mil megas y, y tiras como loco, rrr, le dejas el dedo en la ráfaga, el gran pedo es a la hora de editar. Sí, Porque sí. entonces, ¿cómo editas 50.000 fotos que tienes del, del mismo personaje que nada más está truc, 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 es truc, un video, truc, ¿no? truc, 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 truc? O sea, ¿sabes? Entonces tampoco no estás no estás pensando lo que estás haciendo, ¿no? Por eso digo que, es, que, que sí, sí, todo lo que dices, pero un elemento esencial es esta posibilidad de realmente poder pensar y analizar qué es lo que estamos haciendo y para qué chingados lo estamos haciendo. Porque si no, no tiene caso. Yo voy a ver, por eso digo, otra vez voy a, a los ejemplos de Instagram. Yo veo miles de imágenes todos los días. Y al otro día no me acuerdo de ellas.
0: Sí,
1: no, no. Y, y son y, pocas. Y, 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 pocas las y son pocas. ¿Por qué? Porque no están siendo pensadas. Solamente está saliendo la gente a pulsar porque tiene ahora la oportunidad y porque ya se democratizó el pedo y todos tenemos acceso a un móvil, a, una, a un instrumento de fotografía en la, en la, hasta en la cámara, hasta en el móvil, de eh, tal yo, suerte que, pues, podemos, podemos generar, generar, más bien, podemos maquilar un chingo de imágenes. Eh, pero, pero no eso, no, hacer foto, hay una gran... Pero,
0: pero no sientes que es un poco... A mí me pasa, ¿sabes? Eso con, el, con YouTube. Por ejemplo, YouTube cuando... Pensemos en el YouTube aquí en México, ¿no? en español. Hace cinco años todavía el contenido de YouTube era contenido muy superficial, ¿no? Este Gatitos, este, gente haciendo cosas muy superficiales, ¿no? Viajes, pero de manera superficial, este maquillaje. Son cosas que entretienen y está bien, ¿no? Recién hace, no sé, dos años, un año quizás, el contenido en español, en España sobre todo, y también aquí en México... Está, está, eh, está evolucionando y empiezas a ver contenido de ciencias políticas, de filosofía, de medicina, con gente que sabe entretener además. No solamente sabe hacer lo que, su profesión, sino además es carismático, se filma bien, buenos niveles de producción y además lo hace de manera divertida, ¿no? Y no son gente que su, su valor es hablar a la cámara nada más, sino tienen una profesión, un médico cirujano, este, y hay varios ejemplos así, ¿no? En YouTube. Yo siento que quizás en, en, en Instagram puede llegar a pasar, ¿a qué voy con esto? Toda la gente que estos últimos cinco años es, está tomando fotos de manera solamente como repetitiva, ¿no? Sin pensar mucho en la foto, está pasando por, un, por una curva de aprendizaje quizás, ¿no? Es decir, sí, a lo si que quieren, quieren aprender. Sí, digo, como siempre, de 10, de, de, de pues uno le va a poner huevos, ¿no? Pero quizás en, en la medida que pasen los años, esta gente que empezó hace cinco años seis años, de, de esta manera un poco más, este, menos, este, ¿cómo se diría? Como menos, no profesional, la palabra profesional es menos, este, dedicado o menos responsable, quizás con los años me empecé, y yo, y yo creo que sí, o sea, yo he seguido fotógrafos de, de hace cuatro o cinco años que veo ahí sus fotos y sí se ve una madurez, ¿no? Pero la madurez normal de la, de la vida, ¿no? Porque estoy seguro que tus fotos... A lo mejor a los 20 años no son las mismas que tomaste hace 10 años, ¿no? O sea, tu, tu propia evolución como ser humano es distinta. Y no es por la cámara que compras, es por las cosas que has vivido, ¿no? Las experiencias que has tenido. Y ahorita que hablabas de, de Raúl, de referentes, te quería, te quería cambiar un poquito de tema. Te quería preguntar acerca de... ¿Tú tuviste oportunidad de estar en este colectivo de Luz96? Sí. Y me, me, me gustaría como si nos pudieras contar así como la enseñanza de estas tres personas como muy reconocidas eh, en, en, en todo lo que tiene que ver el tema cultural, que es Álvarez Bravo y Turbide, Graciela Turbide y, este, y Toledo. O sea, que si nos pudieras compartir como una enseñanza, ya sea fotográfica, artística o personal, que, que te hayas quedado con alguna frase o algún, algún momento. Pues es que no sé si tanto como frases, pero
1: bueno, la posibilidad... En primer lugar, de conocerlos, porque ya a mí me tocó don Manuelito cuando ya, ya estaba, pues literalmente, de salida de esta vida, ¿no? Ya estaba muy grande. Sin embargo, su sola presencia y sus anécdotas cuando llegó a, a platicar con el grupo de Luz 96 previo a la creación del, del centro fotográfico, días previos o semanas previas a, a la inauguración, más bien, del centro fotográfico, eh, fueron muy agradables, ¿no? Justo porque. Eh, vas entendiendo también de viva voz cuáles son los procesos creativos en la, en la historia de estos personajes, ¿no? De estos grandes maestros. Eh, en el caso del, del, del maestro Toledo, creo que ni siquiera necesitó una frase. Yo ayer hacía mención de que en el paso de la vida hay personas que tocan a otras, ¿no? Uh -huh. En mi caso, a mí me tocó ser de las personas que fueron tocadas por, por Francisco Toledo a través justo de la creación de, de estos centros, ¿no? Y me refiero a eso porque si no hubiera sido de esa forma, yo no hubiera podido abrevar algo de conocimiento de todos estos maestros y maestras este, que en su momento y hasta la fecha han sido de los más importantes, ¿no? de las figuras más figuras esenciales dentro de la fotografía, como la mismísima Graciela Turbide. Con ella sí tuve oportunidad de, de tener, de, de tenerla como maestra en dos ocasiones y eh, lo, lo que la gran enseñanza ahí es más bien este aprender de la gran sensibilidad que tiene para mirar y esta posibilidad justo de lo que hemos estado hablando desde que empezamos a platicar esta gran capacidad que tiene de contemplar el entorno, de detenerse de no estar haciendo fotos solamente por hacerlas o porque sean bonitas. Ella lo entendió así. Yo vi una entrevista y me pareció genial de ella cuando decía que eh, en un tiempo estuvo reiteradamente haciendo fotografías de estos eh, que antes les llamaban angelitos, que eran estos niños muertos que ponían en unas cajitas. Uh -huh. Y ella estuvo como yendo a fotografiar mucho... Este, frecuentemente esta, esta situación estos, estos angelitos, estos niños muertos un poco por esta eh, relación que hacía con un, un hijo que ella eh, perdió okay, un hijo que falleció entonces su fotografía su mirada tiene un origen ¿no? Yeah. por eso eh, lo, lo que me refería es gente que no ha hecho eh, trabajos eh, por el reconocimiento de otros. Son personas, son hombres y mujeres, cuyas miradas han estado centradas específicamente en eh, tratar de entender, a través de lo que están viendo, la historia del de entorno en el que viven. Eh, y por otro lado, al mismo tiempo, de entenderlo a través de la contemplación y de la mirada, entenderlo vía lo que muestran o el resultado que tienen de esta contemplación, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que a veces no es necesaria ninguna frase, creo que a veces es necesario escuchar a otros para quedarse simplemente con lo esencial, con, con, con lo que piensan al respecto de, él, ¿no? Y eso es lo que es más interesante. Es, es, esta gente es gente que no trabajaba, bueno, don Manuel, eh, Sí, sí, lo llegué a ver con... con sí, te, tenía, creo que hasta tiene una exposición con, con fotografía digital de lo último que hizo. Este, sí, ya me estoy acordando. Y, pero eran lo, también eh, los, los, los inicios de la fotografía digital, los, los requete inicios, ¿no? Este... Bueno, de la fotografía digital como la conocemos hoy día, porque si nos vamos a lo histórico, ya ven que Kodak desde 1900... Eh, 75, me parece, estaba trabajando ya, experimentando su, con, la, con la fotografía digital. O sea, estamos hablando de un chingüísimo de años para atrás. Digo, el referente que tenemos es reciente, pero ellos lo hacían desde mucho antes. Bueno, y, y, y lo que quiero llegar con esto es que eh, efectivamente son, son personas importantísimas. Yo tuve oportunidad de... de, 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 de coincidir en muchos momentos con el maestro Francisco Toledo, no porque fuera mi amigo, sino porque esta posibilidad de eh, encontrarlo en los espacios culturales que él mismo creó y, y seguirles dando vida a través de su presencia y, y de traer personas, eh, artistas famosos como la misma eh, Graciela Iturbide, eso definitivamente fue eh, la mejor forma de tocarnos a muchos, porque crecimos con esa enseñanza, ¿no? Crecimos con esta oportunidad de desmenuzar lo que mirábamos. Pues eso es una gran enseñanza, ¿no? O sea, si, tú, si tú oías hablar al maestro Toledo, describía perfectamente todo, ¿no? Como si estuviera viendo una fotografía. Entonces, esta capacidad justo de, eh, de detenerse y quedarse en la memoria todo lo que miraba, pues eso solamente lo puede tener un artista plástico como él o una gran fotógrafa como Graciela o un grande como Don Manuel eh, y no precisamente repito, perdón que sea tan tan insistente en eso, pero me parece que eso sucede hoy día y no precisamente porque quisieran ser aceptados por nadie, ¿no? Sino porque estaban realmente entendiendo su mundo, su tiempo
0: a través de imágenes. ¿sí? Muy bien, oye, y algo que tiene que ver mucho con esto, eh, el tema de los, de, de los libros, ¿no? Todo, todo, algo que, que nos pasa mucho a, a todos los fotógrafos es que nos surge tener un libro, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque justamente referentes como Álvarez Bravo, como Graciela Iturbide, como tú, como muchas personas que tienen ya tienen tiempo y tienen una trayectoria larga en, en este tema, este, uno siente que cuando tienes un libro estás como... Eh, ¿cómo decirlo? Como que ya estás hecho, ¿no? Sobre todo que sea un libro que, que, te, que te lo publique, no no que sea auto autopublicado, porque eso es, es un objeto para, para sentirse bien uno como un logro propio, pero me refiero a, a un, un libro que, que te edite alguien más, ¿no? Y que te lo publiquen. Eh, tú tienes libros, pero yo, yo te, que, te quería preguntar: ¿tú tienes un libro que sea eh, como uno. personal? Uno, no, no tengo libros.
1: O sea, tengo un solo libro que me editaron hace muchos, muchos años que se llama Las Mujeres que no se fueron. Eh, okay. y, 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 y este libro, o sea, ¿cómo decirlo? Toda la vida he querido publicar libros, pero una de las condiciones difíciles en este país es eh, tener el recurso económico suficiente para hacerlo, ¿no? En esa ocasión fue una beca y gracias a esta beca pude tener una, la edición de este libro eh, sí quiero más y sí hay temas como para para intentar este, tener la consecución de un libro pero eh, también no creo que sea fácil o, o no era tan fácil a lo mejor ahora hay que esforzarse un poco y se puede lograr eso, eh, se puede lograr tener publicaciones ¿no? Eh, Sí, sobre todo eso.
0: Sí, y a lo mejor sí hacerlo. Eh, hay un, Yo sigo, escucho a un chavito que tiene un podcast y tiene un libro, ¿no? O sea, su libro, este, se puede, puede ser criticable o no, pero el punto es que me, me llama mucho la atención que él, él pagó su libro, pero imprimí varios, como 3 mil, ¿no? Y eso le dio para otro 3.000 mil y ya vendió como diez mil libros, ¿no? Y a mí me, me llamó la atención y lo compré porque yo quería ver la editorial, ¿no? Y marqué para preguntar cuánto salía y todo Y la verdad es que cuando ves los números No es algo imposible de hacer El tema ahí es la audiencia, ¿no? Tener una audiencia grande y promocionar Sí, definitivamente Este, sí. y bueno Ya para, para concluir la, la plática Este, Juan Carlos Te quiero hacer Dime. una pregunta eh, Una última pregunta y o, Si nos puedes contar cuál ha sido la peor Y la mejor decisión que has tomado en tu carrera Uff la mejor decisión
1: definitivamente fue regresar a la fotografía. Y digo regresar porque por ahí de 1987, 88, yo eh, empecé en la imagen y aprendí de, de Luis Madrigal Simancas, mi maestro, pero, pero como todo buen rock and rollero, la dejé por un rato, estuve trabajando en una estación de radio y no fue sino hasta 1992 que eh, tuve la necesidad ya de contar con un trabajo en forma permanente que con esta enseñanza que yo traía de mi maestro, de incluso de procesar imágenes, diapositivas, transparencias, hacer transparencia en color, me permitió acceder a un periódico que buscaba gente que pudiera procesar eh, diapositivas porque ellos sacaban su selección de color los domingos. Y entonces los sábados había que tirar diapositivas y revelar y dejarlo todo muy bien para el otro día. Eh, y entonces fue por eso que, obligado mucho por esta circunstancia de tener un trabajo ya permanente y en forma, este, me metí en 1992 al Periódico Universal, y esa fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque de ahí para acá me quedé anclado completamente en la, en la fotografía, y en el periodismo y en lo documental, ¿no? Entonces creo que fue una gran, gran, gran decisión eh, que vino a consecuencia de poder tener ese conocimiento sobre fotografía, entonces... Eh, es, es la mejor decisión que he tenido, quise ser músico pero pues soy un músico frustrado este, toqué un poco de batería y bajo en algún momento, pero pues no, no lo suficientemente bien como para quedarme y aparecer en la escena musical del país, digo, tampoco es que haga muy buenas fotos, pero al menos ya llevo más años y ya me consideran más, pero esa fue la mejor decisión, la peor decisión que pude haber tomado mira, no sé si la peor no creo que sea la peor eh, más bien me han pasado, he tenido muchas anécdotas en, referente, en referencia a que quizá no fue una, una decisión atinada en ese momento, pero cuando, cuando apareció el periódico Reforma en la Ciudad de México, no recuerdo exactamente el año de su aparición a mí me, me habían dicho que había la posibilidad de que yo me fuera a vivir a CDMX desde entonces para ser parte del staff de reforma. Y como yo, yo argumenté eh, este que, bueno, mi pretexto, pues, para no aceptar fue que mi, mi hija, que hoy tiene 28 años, en ese momento era muy pequeñitita, dije no, no, porque no, ya no la voy a ver. <ríe> y entonces fue, ese, fue mi justificación, fue un pretexto tonto, la verdad, ¿no? Y, y no me fui. Y entonces pude haber estado trabajando... Eh, en un periódico, en un medio nacional, desde hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? Que yo tenía ganas. Y eso me arrepentí así como mil veces, porque dicen que nunca nunca se repiten esas oportunidades y casi, casi que me sucedía, ¿no? Imagínate, yo ya había dejado de hacer fotoperiodismo en el 2014, 2013. Dije, ya basta, ya me cansé. Y en el 2015 me pidieron que me fuera al Universal. Entonces volví a regresar a hacer fotoperiodismo. Pero, y lo hice 2015, 16, eh, 17, 18 y 19, ¿no? Eh, ya en un medio, en medio como el Universal, pero pude haber estado en un medio importantísimo desde hace muchos, muchos años, y yo rechacé esa posibilidad, hubiera, con, no sé, hubiera tenido mucha historia en, 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 en mis negativos, en mis archivos, pero no lo hice. Fue no una decisión atinada, no, no la peor, pero, pero pues sí me llevó a después de repente de arrepentirme un poco por esas cosas, ¿no? Pero esas, esas podría decir.
0: <risa> Muy bien. llegó Juan Carlos, revelar el tiempo, qué buen nombre. ¿Tú le pusiste el nombre? Sí, sí, porque pienso que es
1: eso. Era una combinación de, de, de cómo yo aprendí fotografía, que fue realmente, digamos que este, este proceso creativo que tenemos como fotógrafos, yo lo aprendí a través de la fotografía química, de lo análogo, ¿no? Y entonces lo que, lo que siempre decíamos era, eh, voy a revelar, voy a revelar mis rollos, tengo que revelar, ¿no? Era como sí. la palabra clave para decir, pues, tengo que trabajar y procesar, pero no, no usábamos tanta palabrería, solo decíamos, voy a revelar. Y lo otro, pues efectivamente es porque a la distancia son 30 años y es tiempo, 25 años de que se fundó el centro fotográfico, y, y pues ya es un buen, un buen de, de instantes, de momentos, de emociones, de, de tristezas, de. Son muchos años de contemplación, ¿no? Entonces, de, de la mía y de mi historia, hablo de mi historia personal, ¿no? Porque me parece que lo interesante con la fotografía es que siempre va a ser tu memoria, es la de cada quien esos instantes que viviste y esos instantes que decidiste eh, hacerlos tuyos y permanecerlos como fragmentos de memoria, fotos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pero es parte de la historia de tu vida, ¿no? Si tú fuiste a Timbuktu y tomaste ahí las fotos de turista, esas fotos significan en tu vida, son parte de lo que hiciste durante todo ese tiempo. Son momentos por los que atravesaste y cruzaste con gente, con miradas, con olores, sabores, colores, miedos, eh, eh, esperanzas, etcétera. Todo, todo lo que pueda haber en esta vida está determinado por el tiempo. Y eso, esas fotografías que tenemos cada uno son fragmentos de este tiempo, son pedacitos de memoria. Por eso junté y al juntar era revelar el tiempo, porque no es otra cosa más que eso, ¿no?
0: Está buenísimo, Entonces, ¿no? Me explica todo en dos palabras. Sí,
1: sí. Y, y nada, pues ya con esta exposición, pues muestra todos estos años de, de foto, no es necesariamente una retrospectiva, pero sí son instantes que han sucedido en estos años, ¿no? En este tiempo justo, Oye, y son si...
0: instantes importantes, importantes para mí, para mí sobre todo. Si alguien anda por allá, por, por Oaxaca, ¿tú, tú vives allá, ¿no? No, yo
1: vivo en Ciudad de México. Eh, ahorita, Diego, soy oaxaqueño y desde el 2015 que me fui para trabajar con el Universal, a pesar de que ya no lo hago más, me quedé a vivir en Ciudad de México eh, uh -huh. por N número de razones, pero eh, regreso muy frecuentemente. De hecho, ahorita estoy haciendo mi proyecto del, del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Es eh, un proyecto que tengo sobre celebraciones en Oaxaca. Ah, okay. y básicamente pues voy voy y vengo no voy y vengo eh, creo que me, creo que me sucede el, lo mismo como cuando la transición de lo análogo a lo digital que tengo lo, los dos las dos las dos partes que me gustan de las dos de ambas cosas y las estoy conjuntando no entonces es como o soy oaxaqueño, soy vivo en Ciudad de México hay cosas que me gustan mucho de la ciudad hay cosas que aborrezco terriblemente pero estoy anclado ahí ahora y al mismo tiempo tengo la oportunidad de regresar. Entonces, por eso digo que tengo también las dos partes que quiero.
0: Pues, ¿para qué elegir si se pueden Estos. tener
1: las dos, no? Es generoso el tiempo, sí. <ríe> sí.
0: Muy bien, este, Juan Carlos. Y entonces, esta onda de la, de revelar el tiempo, esta exposición, este, ¿hasta cuándo está? ¿En dónde está? ¿Está en el en centro de Manuel Asbal Bravo, perdón? ¿O dónde está?
1: Esto. Es correcto, se inauguró ayer eh, con estas eh, llamadas microinauguraciones, que pues, es por la pandemia son como las medidas que se toman ahora. Estas eh, microinauguraciones tuvieron lugar ayer desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces la gente estuvo entrando por pequeños grupos todo durante todo el día y yo, yo me la pasé ahí con todos muy a gusto platicando como lo hago ahora contigo platicando con ellos al respecto de las imágenes que tengo colgadas ahí. Y sí, está a partir de ayer, durante los meses de junio, julio y agosto. Ya en agosto me parece que se cambia la exposición y como es el aniversario del Centro Fotográfico, son los 25 años, va a haber, creo, una exposición del acervo José F. Gómez, que es el, el acervo, la colección de Toledo, del maestro Toledo de fotografía, donde hay piezas increíbles desde tartiebre son Cudelca, Salgado, piezas originales increíbles, Man Ray. O sea, oh, vale. tiene, tiene, tiene una colección que no se imagina uno y me parece que la celebración del 25 aniversario va a haber piezas incluidas ahí en, en, en esta colección. Entonces está mi exposición junio,
0: julio y agosto. Perfecto, y después, y después algunas fotos seleccionadas en... En este aniversario. Esperemos que sí.
1: Va a haber, creo, una, no, a lo mejor, es que no sé si ya, ya lo anunciaron. No, bueno, va a haber una sorpresa en Ciudad, en Ciudad de México, en relación a los 25 años del centro fotográfico. Una gran exposición.
0: Súper chingón. Qué, qué bueno que sí. digo, yo, yo tengo, si no me lanzo, pero si, si vas, si algo pasa acá, pues ahí nos estarás publicando sí. en el Instagram. No, claro,
1: claro que va a haber algo ahí. Y, y genial, eh, genial. Ya, espérenlo, va a haber, o sea, algo que, que están preparando el Centro Fotográfico y, y por ahí el maestro Alejandro Castellanos, quien fue alguna vez director de, del Centro de la Imagen, va a haber una, un, algo maravilloso, ya, ya, ya lo verán y va a estar en México,
0: en Ciudad de México. Súper bien, ya nos soltaste el, el, el tráiler, el teaser. Sí, algo así. <risas> Muy bien, Juan Carlos. Oye, pues te agradezco muchísimo el tiempo, todas la, toda la, la, las historias, las enseñanzas que, que son tuyas y son de mucha gente que, que te... como dicen? Que, que tú te pusiste en los hombres de él y se va haciendo como una torre ¿no? de, de enseñanza y de, de linaje como fotográfico y pues espero que ahora que, que regreses a la Ciudad de México a ver si nos podemos ver físicamente para... Tómanos claro, un, un
1: amigo. Una chela y una caminata, nos debemos una caminata para hacer fotos, ¿no?
0: Estaría buenísimo, mano. Te agradezco mucho. ¿eh? Seguro
1: habrá, no, al contrario, muchas gracias, gracias por el tiempo y avísame cuándo es que, que lo,
0: ¿Cuándo? lo vas a sacar. Sí, lo, 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 lo subiré a YouTube completo y en Instagram yo creo subo como por, por temas para que sea más digerible. Órale. ¿Va? Padrísimo, padrísimo. Y queda, y queda pendiente el, el, el retrato, porque ya ves que se llama Relato y Retrato el podcast, entonces ahora que nos veamos te hago el, el retrato. Ah, padrísimo, sí, órale, ¿Ah? listo,
1: pero Oye. por supuesto que sí. Te mando una abrazo Carlos. Igual, Abraham, muchas gracias, cuídate que tengas mucho. muy buena tarde, cuídate dormir, tú claro, también. ¿no?